0: 欢迎收听原氏播客 Podcast 频道。本节目是由财团法人原住民族文化事业基金会所制作。我是古乐乐，在这里，我们和来自不同领域的朋友一起讨论原住民族的公共议题，从原住民族的观点思考台湾社会的下一步。每年的十二月十号是联合国订定的世界人权日。纪念一九四八年的这一天，联合国大会通过《世界人权宣言》，强调每一个人出生之后就拥有了自由，在尊严和权利一切都平等，不会因为种族、性别、语言、宗教等差异而有所区别。拥有言论和思想的自由，参与公共事务的自由，并且在教育权、文化权、工作权等权利都应该受到保障。在台湾的我们，对于自由、民主、人权这些概念，已经是生活中非常自然而然的事情。但是在距今三十多年前的解严之前，台湾却经历了将近五十年的威权统治时期。在当时，不仅生活各种一切都是被压迫的，就连阅读什么书籍、呃，在哪里跟谁聚会讨论，或者你发表了哪些言论，都会被受到限制和监控。而且随时可能都会被政府或者情报单位逮捕或关押。这些情景也发生在原住民族的部落里面，更有不少族人前辈在威权时期的时候成为了政治受难者。在当时，相较于其他政治受难者，发生在原住民族的案件有哪一些差异？而如今的我们将如何回顾这段过去？认识这些历史之后，又该如何迈向未来？就在即将跨越世界人权日的这个当前，这些课题或许没有绝对的答案，却值得我们共同来行事。今天的节目特别邀请到排王族文学作家，也是纪录片导演的李格拉夫阿乌。阿乌老师从去年到现在和国家人权博物馆合作。也援助民主政治受难者及相关人士口述历史影像记录计划。对于今天的主题，他有非常深刻的了解，而且阿乌老师的成长经历其实也和白色恐怖的压迫非常有关联。今天我们就来听听阿乌老师的分享。我们欢迎阿乌老师
1: 。Hi，Hello， 各位朋友，大家好，我是阿乌。
0: 谢谢老师，呃，我相信大部分的人其实认识阿武老师，都是知道老师是做文学创作的，呃，原住民文学作家。嗯，那应该比较少人知道，老师其实后来也也做跨界，做了纪录片的行列。那老师可不可以？跟我们呃，先聊一下，说你过去的文学创作有没有哪一些作品曾经谈论过关于呃白色恐怖啊，或者是威权统治，嗯、<哼>然后这些关于人人权的呃题材的作品？嗯，
1: 嗯其实，在我的作品里面，我应该写过的部分，但一个就是我的父亲，对，啊、因为我父亲他其实他。他其实被关过，<笑>就是嗯嗯嗯嗯呃，我在文章里面曾经写我在成长的经验的时候，因为我是家里的长女，哦、所以我父亲呢，他其实喝醉酒的时候，<笑>他会嗯、呃、跟我讲一些小故事，
2: 嗯、但是
1: 那些小故事就是因为在喝喝完酒之后，嗯、所以都是很破碎的，然后很凌乱的，所以那些对那些记忆对我来讲就也很破碎，也很混乱。嗯、但我还记得的就是说他曾经被关过，嗯
0: ，但是不知道因为什么原因，对
1: ，就是不知道因为什么原因，然后呢？他从，因为他是从中国大陆来的，我们所谓的外省老兵，嗯对，所以<咳>我其实很意外，说原来外省人也有在白色恐怖时期被关过。就是我后来读到的资料，我们都以为可能只有台湾人，嗯、但是后来才发现，哦，原来外省人也有被关过。那我就很意外，说，哎，那我父亲的案件到底是怎么一回事？可是因为他自己不愿意，或者他也不想去回想。嗯、只有在喝醉酒的时候会跟我讲一些些，所以呃，我能写的大概就只有当下的心情。那像这样的心情，其实在我后来的散文里面写过一部分。嗯、那再过来大概是1990前后吧，嗯、呃，我和当时就我的前夫瓦利斯诺干，嗯、那我们那时候其实呃手上就有一批大概45位的名单，就是、嗯、呃原住民在白色恐怖。拾起的政治受难者名单，嗯，那那时候我们大家就呃有了这份名单之后，就觉得这是一段很重要的历史，对于原住民来说，嗯、所以我们那时候就去找到这些前辈。那当时三十年前，很多前辈都还活着，所以我们有幸是做了呃，当时在名单上面很多人都还前辈都还在，所以就做了他们的口访。可是因为在九二一一九九九年的时候，就九二一。那我我们住的地方就是位在台现在的台中市和平区，那、嗯、那时候是呃九二一重灾区之一，對,对对，所以我们的资料呢在那时候就都损毁了。那唯一留下来比较完整的资料，就是后来瓦利斯诺甘写了一篇的新闻版的报道文学，而且拿了当时呃我记得是。我不确定是联合报还是时报文学奖的首奖，报道文学的首奖。对，嗯嗯、所以那是大概我们当时唯一留下比较完整的资料。呃，就很可惜，因为当时我们大概做了三十位左右的前辈的口访，所以，嗯、呃，在那个口访之后，我也写陆续写了几篇散文，是我对于当时我们做采访的时候，呃，那些家属或者是当事人，嗯、我所谓的家属就是可能是他的太太。嗯、好，所以这些家属或是当事人，我们在采访的时候，嗯、他们的心情。所以，我大概在我的文学作品里面，两大块，一块就是写我的父亲，嗯啊、嗯，一块就是我们大概在一九九零前后做的这些前辈的采访，当时我自己的心情笔记。对
0: ，所以老师其就是本身就是政治受难者的家属第二代。
1: 严格说起来，如果以现在的定义来说是、嗯、对，但是因为我一直对我父亲的案件不是很清楚，嗯、对，然后、呃、即便即便是现在政治档案开放，我其实也一直找不到关于我父亲的档案，嗯、对，所以呃，这大概也是我为什么后来会在这两年去做，或者是这么久以来，嗯、我一直对于、呃、原住民的白色恐怖政治受难者有一定的嗯。你说关心也好，或者是好奇也好，我都觉得这是一段很重要的历史，尤其是在1 9 5 0到一九八零，因为我们台湾在谈台湾原住民运动的时候，都是从1980开始谈起。但是， 1 9 5 0到一九八零里面这一段是空白的，所以一方面是对于这个空白我很好奇，一方面是我自己的身份我也很好奇，所以嗯，我的确长期以来。然后就很关注这件事情，但就像我刚刚说的，其实我对于我父亲的案件是不清楚的，所以我有点去从别人的口中去仿佛听到自己的故事，因为我去年做的很多的受访人，他们其实也是二代，就像我一样是二代，他们其实对于自己的父亲究竟犯了什么罪，为了什么被关，其实那是非常模糊的。
2: 嗯，但是身
1: 为二代，你身上是存在着阴影的。就是你会被人家指控是匪谍的孩子之类的，像我小时候也听过这样的话
0: ，你也被指控过，对对对，你是匪谍的孩子，
1: 嗯
0: 嗯，那个心情，当,心情当时其实会不会不知道匪谍是什么？对，嗯、其实
1: 我我在讲到这个时候，我就说，其实小时候你并不知道什么叫匪谍。对，但是当你的老师在告诉你说你是飞碟孩子，或甚至是跟同学说你是飞碟的孩子的时候，你就会觉得，嗯，大家都对你充满了敌意。但是你其实脑袋是不清楚的，你尤其那么小，嗯、所以我就要引用我们在去年做的，呃，汤守仁前辈他的儿子汤建贤先生的一句话，嗯、他就说：“我那时候哪里知道什么是飞碟？我还以为是一种蝴蝶的变种。啊”
0: 哦，蝴蝶跟飞碟。对,对，因为我们小时候可能知道
1: 蝴蝶啊，呵呵所以他就说：“嗯、哦，那他以为那是一种一种蝴蝶的名字，只是是变种的蝴蝶。”哪里知道，原来这个变种其实它背后深藏着一个很大的歧视也好，或是一个政治上的破坏也好，人权上的迫害也好，嗯、那都要到我们长大了以后才知道“飞碟”这句话背后代表的含义是什么。对，嗯嗯
0: 所以这也就是说，小时候自己本身也有这样子的亲身经历，嗯嗯以至于成为后来老师会特别关注这个主题的动力之
1: 一。对，嗯，我觉得程度上来说是嗯嗯对。就像呃，我的文学作品其实呃比较会被讨论就是性别，就我自己身为女性，所以我会特别关心性别，嗯嗯嗯嗯就是呃社会中的女性的角色。那一样对于白色恐怖。呃，我也会特别关注。我觉得也跟我自己曾经经历过一段被人家称作“匪谍”的孩子这件事情，然后会充满了好奇。嗯、但我永远都不知道我父亲当年究竟发生了什么事情。嗯，
2: 对
0: 嗯。那刚好老师的成长经历其实也是跨越了从呃戒严时期，嗯嗯、然后经历过后来的戒严时期。是。那在戒严。的时候啊，呃，老师有没有做过什么事情，或者是你自己亲身发生在你身上，然后很深刻的感受到，哦，原来我的言论是被限制的，然后很多的现在理所当然的所谓的自由的那些那些事情，在当时，呃，是是不行，不不被允许的，甚至是很有可能还会被呃政府呃监控啊管制。然后不小心说错一个话，或者是做了什么事情，就好像随时随地都活在一种恐惧的那种情的那种氛围下面。当时你有有过这样子的亲身经历吗？或者发生在你生活周遭的,、嗯、的人、嗯
1: ？其实我自己小时候的部分，我其实记忆不深了啦。嗯、对，坦白说。呃，我我带隐约记得有一段时间会有那种军方的吉普车带我去上学，嗯，但是那个印象都很非常模糊了，就我也不知道为什么我会有军方的吉普车带我去上学这件事情，嗯嗯嗯、但是呃，为什么这件事我不晓得？好，那我要印象比较深刻，其实反而已经是解严了以后啊，对，解严了以后，哦、<对>嗯,嗯后、呃，我们都知道。结严以后，其实我们都好像以为什么约束啦，言论上的约束啦、啊，什么都已经不再被控制，曾经这样以为。嗯嗯。嗯但其实我们在像我在呃跟瓦利斯诺干，我们在1 9一九九零左右的时候，我们就办了《猎人文化》杂志嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯我还记得我们那时候住在丰原，台中市的丰原。嗯。那我们办《猎人文化》杂志刚开始办的时候，我们家门口是有警察的。对，会有警察站在那边，但是是便衣。嗯、然后呢，很好，很好笑，就是我要去倒垃圾，因为我们家门口斜对面就是那种垃圾车会来载垃圾的地方，然后我都就,就很顺手嘛，因为你出门出家门出去就可以丢垃圾。嗯，然后那个便衣就会跟我说：“哎，你的垃圾桶交给我，你不用去丢，我会帮你丢。”对。这是我印象很深刻的事情，啊嗯、所以，然后我也曾经记得，我们家有一段时间电话是被窃听的，因为我们那时候都会被、嗯、被教导说，哎、欸，被教就是呃，同样在从事社会运动的朋友都互相会提醒说，你家的电话可能是会被窃听的，会被监听。嗯、然后你只要拿起电话，听到有很很重的 echo 的时候，你大概就要怀疑你的电话是不是被监听。所以，我们那时候就常常会那种电话会有七七叉叉的那种很很很。很
2: 不清楚的讯号，对对
1: 对，嗯、然后你就我会对着电话说：“哎、欸，你们要监听也监听技巧好一点，不然你怎么听得懂我在讲什么？”<笑>然后马上就讯号很好了，就讲话就很清楚了。<塞>所以这个大概是我印象比较深刻的。嗯、对，但这已经是解严之后。嗯
0: 、对，九五九六年，因为解严是一九八七年，对，就基本上已经解严了将近十年后还。还持续的发生这种是这种事情
1: ，就很不可思议。嗯，对，所以这这个是我当然印象比较深，因为当然也年纪比较大了。嗯，但小时候遭遇过什么样的监控，嗯、其实就真的不记得了。而且，其实从因为我想说
0: ，<我>老师是不是后来因为做了很多文学创作嘛？嗯、<哼>是不是在呃还没有还没有解严之前，就是也是一个呃。文思泉涌的一个创作文艺少女，<笑><笑>就是很爱写很多，然后然后其实对社会实事有一些观察，就会发现，哎、嗯嗯欸，其实这不能写<笑>
1: 。我我有写过，我记得我大概在高中的时候吧。嗯、我高中其实发生过两件还蛮蛮重要的事情，我觉得在我人生之一中。嗯、第一件事情是我们在高我们这个年纪，我是一九六九年生的，我我现在五十几岁。嗯、我们那个年代的孩子，其实到了读。呃，快一点的话是国中，慢一点的话是高中。嗯、你在就学期间，其实都会被强迫加入国民党
0: 。哇塞
1: ，对，就是一定，你你要毕业前一定会经过这个动作。我相信你去问我们这个年纪的，应该都会有这种经验。<他><笑>我
0: 我,我有听过我爸讲过，他他他是遇到的时候是那个要呃，好像是要当高中毕业要然后准备当兵的时候。对对嗯哼，对对我也是高
1: 中毕业前，哦、对，就是你就、嗯、呃。教官就会来教室嘛，就发了一叠资料。嗯、啊，学生那时候在拼联考，谁知道那是什么东西的？而且学校，而且是教官哎、欸，就、啊、教官说了就算，嗯、因为你很怕被教官抓嘛。嗯、然后就发了一叠资料，然后我们就天天填,填，就填,就,填就送回去啦。教官就送回去，谁知道那个是申请入国民党的一个申请书。嗯、后来我就有一天就莫名其妙就，我就跟我爸说，嗯、呃，我。我我拿到，就是我被我加入国民党了，嗯,嗯,嗯，然后我爸爸就非常非常的生气，他就冲到学校去找我们的主任教官，就说我绝对不会让我女儿加入国民党，对，这是我高中的一个一个很重要的印象、哦、然后第二个是，嗯、我高中时候曾经写过，因为我父亲就会常常跟我讲他在中国安徽老家的一些事情，嗯<哼>那。高中嘛就很爱幻想，嗯、<哼>然后也、呃、我高中就开始写东西，我国中就开始写东西，但是写的就是一些风花雪月啦、嗯、<哼>学生的那种很青色的东西。嗯、<哼>但我高中就觉得我爸爸那一段其实很精彩，我就写了一篇那种想回家，类似想回家的一种心情。所以我就拿给我爸爸看，嗯、我本来以为我会受到他的鼓励，嗯、就是哦，哎，这个大女儿很厉害，然后很乖，又会体恤我的心情，就写了一个想回家心情。嗯、殊不知，我就被他狠揍了一顿，然后就说这种东西不能写，就是你不能写说我想要回中国大陆这件事情，不能跟任何人讲，嗯，对，因为他说这是很危险的事情。所以这两件事情在我高中时期是印象很深刻的，但是他其实并没有告诉你为什么这是危险的，这是不能写的，为什么你不能加入国民党？后来都是陆陆续续还听到说，哦，原来他也曾经被抓过、欸，哎，原来他对于国民党把他从中国带到台湾来，嗯、他是很痛恨的，因为他就再也回不去老家了。嗯、然后他对于他认为国民党是危险的，嗯、所以他禁止他的女儿加入国民党。嗯、然后这种想回家、想回中国的心情是不能写的，因为这是一个禁忌。嗯
0: 、禁忌的部分是在
1: ，因为你就有可能通匪。
0: 哦哦，懂了。对，因为那时候是国共两两个对，力是很很紧张的时
1: 期，对，然后所以就你写这种表示你可能通匪，或是你跟中国有联系之类的，对，所以就这种是不能表露出来的。哇
0: 塞，这真的在现在跟现在的整个社会局势非常差很多。对对对，所以
1: 这是当然我高中记忆很深刻的事情啊。对，所以我才好有点意外说。原来有些话、有些事，哦、呃，是在我们日常生活中发生的，但是它是不可说、嗯、不可写、嗯、不能讲，对，嗯，<笑>很惊讶吧？<笑>对对对
0: ，<为>这这段我觉得，其实有的时候我们在听、在看一些书面资料的时候，大概呃也有读到这一段，然后或者不，嗯、或者是很多。呃，有这样子经历的前辈啊，嗯、甚至他的呃呃家属，第二代也有这样子的资料，但是我觉得亲身现场听到、嗯、呃当事人直接讲，我觉得那个感染力。很很还是对对对对很强
1: 烈，所以当我在、嗯、呃从去年，其实更应该更早，我大概从二零一六的时候，我第一次接触原住民的白色恐怖政治受难者。虽然我自己是我一半一半，就是我是外省跟台湾的混血，嗯，但对我来讲，因为我的身份认同是原住民嘛，嗯，所以我后来做原住民白色政治恐怖受难者。家属的口访的时候，完全可以理解他们在说的东西，因为那就跟我小时候经历过的是一样的啊。嗯、就像我记得我那时候就呃采访过不止一位的家属跟我说，他们其实怎么样被监控，警察会怎么到家里去骚扰他们，嗯、然后他们永远都觉得，因为在他们的成长过程里面就是一直被监控嘛，嗯、所以他们永远都觉得他只要一抬头。往窗外一看，他都会觉得永远有一双眼睛在那边看着他。嗯，对，所以你可以就是完全的体会到他说的那种被监控的，然后的一种恐惧的心理。其实那双眼睛现在已经不在了，嗯、但是他永远都感觉有一双眼睛在那里看着他。嗯
0: ，对于那个曾经生活在那种恐惧的状态下太，太太深刻了。是
1: ，对。
0: 老师也有这样子的感觉过吗
1: ？嗯，坦白说，我自己没有这样的记忆。嗯，但是我们我又后来从，但又从很多的资料里面发现说，嗯，其实有很多的监控者，可能就是你的左右邻居，或者是你的同学，嗯、或者是你的很好的朋友。嗯，那就是我们所谓的加害者，嗯、或是嗯呃、嗯、协力者哈，哦嗯
2: 、他其实是
1: 你。生活中非常亲密的人，所以除非你知道，否则的话，你就是把他当朋友、邻居啊，或者是家人。对，所以你永远也不知道说，诶，那双盯着你的眼睛，它的主人是谁？对，所以我我我小时候没有这种感觉，但我我现在回想起来，我其实是应该不确定。在我们生活中，遭有哪一些其实是做了这样的事情？嗯，对，因为我们也听到很多的家属提到，他某某人某某人其实就是监控他们的人，嗯、甚至，嗯，呃，还很他们就是家里面有了很亲密的那种，比如说姻亲的关系，嗯
0: ，有可能也是亲戚，对对对，嗯
1: 、所以呃，那个亲密关系其实就是其实超过你想象的啦，就是。嗯你不知道，原来这么亲密的人，他其实正在正在监控着你的一举一动。所以，这种我自己小时候是没有这样的经验，但是我听到非常多的家属谈到这一块，嗯
2: <哼>，对
1: 。然后后来知道的时候是非常惊讶的，就说：“嗯、<哼>好，原来是我最好的朋友，原来是我最好的同学，甚至是甚至是我的亲戚。嗯<哼>”嗯，
2: 对
1: ，嗯
0: 。好，那老师既然谈到了这个呃。威权统治时期，然后呃，它是从一九四五年到一九九二年，呃，依据这个处转条例，它有明确的定义。威权统治时期的时间就是从一九四五到一九九二年这段期间。<是>那这段期间其实也包含了二二八事件呐、啊，嗯、那动员抗乱，甚至白色恐怖。嗯，那。在当时，这个受到国家迫害的影响，其实也包含了原住民族，<是>那许多族人也受到不义的审判，成为了政治受难者。那老师刚刚前面有提到，就是其实你在早在三十多年前就有做过这样子的调查，嗯、那直到现在，其实也持续在做。那就老师的了解啊，当时发生原住民族的这样子政治受难者的相关的案件。那跟同一时期其他的非原住民发生的案件，你觉得两者之间最大的差别在哪里
1: ？呃、嗯，我我们可能要先先呃先做一个厘清，好，就是说、嗯、威权统治时期有一个很明确的定义，但这威权统治时期它包含了二二八，包含了白色恐怖，好，所以呃，在我呃。这两年做的口访的部分，嗯、其实我是没有做二二八这一块的。嗯、我做的完全是白色恐怖时期，嗯、因为白色恐怖其实是在二二八之后。对对对，二二八的指涉是一个很清楚，二二八针对二二八事件。对，所以呃，我现在做的是跟二二八没有关系，是白色恐怖时期。
2: 嗯
1: ，好。但是那二二八里面有没有原住民的受难者？有，其实，在我们的资料上面是有的哈、嗯哦。那只是说，因为目前我们呃。因为是跟国家人权博物馆的合作计划案嘛，嗯、所以那嗯、呃，人博馆它它是非常清楚，就是要做的是白色恐怖，嗯、所以我们就没有去做二八的部分。嗯、但是二八是有原住民的受难者的，
0: 好、嗯哦嗯，对，因为它范围真的太大了，对对，其实它范围非常的大，时期有的<对>的背景，
1: 而且从南到北，嗯、其实嗯、呃，很多人以为原住民好像跟。二,二八或白色恐怖没有关系，对，对其实并不是这样的，那个关系其实还蛮紧密的，嗯、<笑>对，所以我我们做的口访的时候，像二二八时候，从南到北，其实可原住民都都是在参与其中的，嗯，对。嗯、那当然这，这这个可能是另外一个议题，我们今天就不谈太多。嗯、但是白色恐怖，我就要说，至少目前我们已知的档案里面，因为还有很多的解密档案，呃，带。带分析、带解读，嗯、然后再过来说、啊，可能还有很多还未解密的档案。对，比如说我们的确在看到档案的时候，有很多它是未公开的。好，所以我们在呃在读国家档案呃国家档案局的资料的时候，呃有未公开的，那这里面还有没有包含原住民不知道。嗯、还有就是已公开，但是我们还来不及读，因为档案真的太多了。嗯、所以，我们从已经读到的。档案里面找到的有关于原住民在白色恐怖时期的政治受难者，目前大概是七十位左右。嗯，对，七十几位。那呃，他甚至涵跨了各族。嗯哼哼，对，呃，我们可能过去在资料上面，尤其在读台湾史的相关资料的时候，如果真的对于白色恐怖。会比较觉得有连结的原住民的部分，大概都是就是第一个谈到就是邹族的高余生，嗯，比较
0: 知名的案件，对对对，比较知名的
1: 案件，嗯、然后像是泰雅族的林瑞昌，也就是冷心瓦蛋，嗯、但其实他们是同一案，但大家比较知名的大概就是这这两位，对，但事实上。呃，除了这两位之外，其实就有非更多。对我们后来就发现，嗯、哦，从从邹族、泰雅族一直到呃，我们现在所谓的平埔族里面的西拉雅，哦、其实都是有的。阿美族这些等等都是有的。嗯、<哼>后来在这七十位名单上，我们就是看到，其实是各族群、布农族、台湾族其实都有。嗯、<哼>所以原住民并没有在台湾这一段历史里面缺席，它只是又被遮掩了。嗯或者是还会被掀开来看清楚，他们曾曾经用什么方式，在自己的部落
2: ，
1: 在自己的族群做了什么样的事情，对于这个殖民政权做了什么样的事情？因为对原住民来说，他先是经过了日本殖民时期，然后紧接着就是国民政府。来台湾嘛，所以这也是一个政权转换啊。嗯、然后这样不同的政权转换，嗯、对于原住民族来说，各个族群来说，其实他的面对方式就不一样。嗯<哼>，对，所以当然也就会发生不一样的处理方式。
2: 嗯
1: ，对，嗯哼
0: ，连兰迪岛的兰屿达悟也也有<鱼>也有。也有这样子的，呃，兰屿
1: 比较特别，兰屿、嗯、比较特别是我们目前在已知,已知的资料上面是没有看到达物族有政治受难者，嗯、但是我必须说，整个兰屿岛上，整个达物族，它可能都是一个受难的呃整体嗯嗯，因为我们在资料上面看到，在一九五零一九六零左右，整个兰屿其实上面是有。设了非常多的监狱，嗯嗯、<笑>对，嗯、然后呃，算一算，至少有十个，有十个点。这十个点，它不管是用来关政治犯，用来关重大流氓，或者是、嗯、呃，为了要控制岛上的居民，让他们走向所谓现代化的生活。那、嗯、个现代化生活其实就是一个汉化的过程，嗯、所以整个兰屿岛上面的居民其实也因为这样子被迫呃。变成整座岛屿成一座监狱，所以那个的受难不仅是個,个人的受难，而是整个猪群、整个岛上的受难。嗯
0: ,嗯情况是就又
1: 更不一样。对，又更不一样，跟台湾本岛有上又不太一样。对
0: ，好，那、呃、我们对于这些、呃、大部分的政治受难者的案件的理解。我们会知道说，哦，这些呃，这些前辈后来会成为政治受难者，是因为他们在当时，呃，做呃，可能是有做一些行动或发表一些言论，或者写一些文章，嗯嗯那可能就是对当时的政权，呃，挑战了当时政权的呃的正当性，或者是去倡议呃，人民应该要更自由这样子的呃言论，然后以至于他就呃被。被政府、情报单位盯上，觉得他可能是叛乱分子，是对，或者是说，呃，有怀疑他们可能跟呃中国当时的共产党有、嗯、有有保持联系，然后要要颠覆当时的国民党政权。嗯、<哼>那那这个都是我们后来比较知道，呃，这呃这些政治受难者会会呃呃当时被被关的原因。嗯、那。在原住民的话，也是这样子的情况吗？嗯
1: 、呃，对，原住民的情况，我觉得就是就像你刚刚叙述的部分，其实原住民呃也有，就是说，比如说跟中国共产党的接触，因为的确在当时呃嗯嗯嗯有所谓的省工委会，就是专门要进，他们有针对山地部落的一个工作小组，好、嗯嗯嗯啊，所以的确呃中国共产党呃有试图要进入山区。然后去，嗯嗯、呃，你说策反策反当时所谓的国民政府，呃，嗯、是我们在资料上面是读到的、啊，像谢雪红就曾经到过普里，想要试图透过呃人上山去，嗯、呃，劝说当时的物社的嗯呃族人，嗯,嗯,嗯，对，然后就是下山来跟二七部队会合之类的，像这些我们在资料上面都有读到。好，那呃，那另外的就是说，那当时的这些原住民在。在想什么呢？嗯、就说，当你经过了一个日本的殖民之后，现在又换了一个殖民政权，那当时这一些起身出来的，比如说我们讲我们知道的，热心蛙蛋也好，或是高医生也好，那在面对一个新的又是新的殖民政权来的时候，那他们在想什么呢？嗯，对，嗯，跟台湾人在想的一不一样呢？好、哦，所以。这也是我很好奇的一部分，就是说，呃，台湾人因为你说跟共产党接触，然后或者是嗯、呃，因为有,有叛乱的想法，哦嗯、所以被抓被关。那、嗯、那原住民如果真的有跟共产党接触，或者是有叛乱的所谓叛乱的行为，但他跟台湾人的那个想法是有什么差别的？这这这就是我一直非常好奇。嗯、那后来经过口访也好，或是经过史料的阅读也好，我们的确发现。嗯嗯好，呃，在其实最知名的高医生这个案件，他其实完整的案件名称叫做汤守人叛乱及贪污案，哦、这是他完整的案名。嗯、哼哼好，那他们的罪名都是意图以非法的方法来颠覆政府，而且还着手就是真的去做了这件事。哦，好，嗯、<哼>所以他们都被判了死刑。好，那他们到底做了什么事情？你说他们有没有跟呃所谓的共产中国共产党接触？呃，据我们现在看到的档案，我们现在看到的档案，我必须强调说，我们现在看到的档案这件事，因为档案是可以被编纂的。嗯
2: ，好，嗯 ，OK，
1: 所以我们看到的档案上面是说，他们第一个有跟所谓的中国共产党接
2: 触
1: 。嗯，那当时的周助。的阿里山的族人在汤守仁先生的率领下，也的确下山到了嘉义来支援了嘉义的台湾人，嗯，想要呃对抗国民党当时的国民党政府，甚至他们攻曾经攻下了水上机场嘛，对
0: ，哇塞，那个时候真的是<笑>對,、嗯、对，因为汤守
1: 仁前辈是一个非常厉害的前辈，嗯、他不讲大家不知道，但是其实他在呃，他曾经到过西伯利亚，嗯，对他曾经呃。是日本军人，然后到了广东去管管理战俘，但是后来日本战备，他就被抓到了西伯利亚去变变成战俘，所以他是学过完整的军呃军事训练的一个人，所以他是真正的军人，上过战场，对对对，嗯、所以他就知道说哦，我要去攻下水上机场，我要去抢蓝潭水库。然后呢？如果说真的那个国民党政府来之就要炸掉蓝潭水库，然后主绝那个呃国民政府的军人要怎么进入嘉义市？他其实是完全有一套军事策略的人。嗯、所以那当时他们为什么要这么做？其实他们要做的是阿里山的民族自觉，就是周族，我们周族是要自觉，我们周族是第一民族
2: 。哎、嗯欸，当时
1: 也许不是讲第一民族啊，好抱歉。嗯、但是至少他们想的是周族的未来。嗯嗯嗯。嗯周主能不能独立于呃，就是从我们能够既然能够呃，在现在换了新的国民呃所谓的新的殖民政权来的时候，嗯、台湾人要独立，那我们周主能不能独立？嗯，所以当时前辈在想的是这些事情。嗯，好。那我们现在也在想这些事情啊，原住民能不能独立？嗯、所以早在那么久之前，嗯、这些前辈就已经在想民族自治啦、啊。嗯、所以他们想的民族自治和台湾人谈的台湾独立其实是完全两回事，是不一样的。嗯、所以我们的前辈其实早就已经有这样的想法了。所以跟他同案的，像是乐清瓦诞，嗯，他谈的也是要归还大报社啊，就是因为当时的大报社。嗯大报社到现在其实只是到新北市的三峡，这些都是大报社的传统领域耶。他当时就是要归还大报社啊，他的主张。嗯、所以你看，我们的前辈，不管是在民主自觉上面也好，或者是还我传统领域也好，在当时他们谈的是这个，然后他们就被抓了，然后他们被判了死刑。对，所以我们如果再想想，我们现在在看的，其实我们的前辈早在几十年前就已经做了这些事情。因为白色恐怖，就像我一开始在讲，就是说我们其实很早以前就在注意这件事情。嗯嗯那会注意这件事情，就有里面有一个很大的原因，是我们一直对于一九五零到一九八零这将三十年的时间里面，似乎都没有出现原住民的声音。这件事情，我们其实是觉得很奇怪的。嗯、那后来我们手上看到了四十五位前辈的名单的时候，我们就开始去一一找他们嘛。嗯、<哼>那。当时当然就像我说的话，资料因为久而已，我们没有留下来。那在这两年，嗯、其实我们重新拍摄的时候，我我稍微慢慢的爬梳出,出一些脉络，嗯，比如说我刚刚讲的汤守人叛乱及贪污案，好，这是也是大家最清楚的案件，嗯、那。但是我们在做汤守仁叛乱及贪污案的时候，我们就同时发现，哎，因为他们是1952年被抓，然后两年后就被判死刑。好、嗯哦，这个案件里面有六位六位前辈被判死刑，但其实早在他们被抓之前，其实有另外一批很年轻的，其实就是他们的晚辈，比如说像是乐新华丹的惹新华丹的儿子、乐新华丹的侄子、嗯、这样的年轻人，比乐新华蛋他们更早被抓，就早几个月。好，那这一批呢，叫做台湾蓬莱民族自救斗争青年同盟案。嗯，这一案里也是抓了很多人。好，然后也是以太雅族为主。好，嗯、那时候呃，这位前辈现在已经不在，就林昭明前辈。嗯、那时候我记得我们去找林昭明前辈的时候，他就他就说的很清楚，因为他在台北读书，他就说我们那时候其实有几个年轻人，就是大然像台北师范。当时的台北师范，就现在的哎师大吧，
2: 嗯,嗯,嗯，我不我
1: 不确定，就是现在的、嗯、是不是现在的师大？然后像林茂秀，其实就是呃林林呃辛华诞先生的儿子，他们就、嗯、他是建中的学生，嗯嗯像那时候他就讲得很清楚说，说他们其实是有在一起读书的，而且他还说，因为那个时候因为呃日本殖民政府刚走，嗯，国民政府刚来。所以其实都还在做整个清理，嗯、那他们这群学生，优秀的学生呢，其实就会去总督府图书馆，就现在的台博馆，嗯、那边有一个图书馆，就是总督府时期的图书馆。他们去那边看书，然后就看到了非常多的马列主义的，就是马克思、列宁。这些书籍
2: ，
1: 嗯，呃，日治时期至少我们知道，他与对于世界是开放的，他是希望能够有更多新的文明、新的东西进来，嗯、所以他们那时候就已经读到马列主义的东西，可是就不知道原来这些东西是国民政府最害怕的，哦、对呀、啊。当时图书馆
0: 当时还是有对对这些书的馆，因为日
1: 本政府并没有禁止这些书嘛，嗯嗯嗯、是国民政府后来才禁止这些书的嘛，所以这一群年轻人读了这些书，当然读了这些书，当然就会有一个。尤其我们知道太雅族的社会是有一个“嘎嘎”的概念，它有点小共产主义的一个社会结构的形式，就是全部落共生，全部落一起集体生活、集体饮食，然后共同生活。嗯嗯嗯所以那样的一个所谓的共产主义的概念，可能在当时就在这些前辈的心里面留下了一些。一些想法，就是、说也许我们也可以朝着这个方向。嗯、殊不知，这个是国民政府所不能接受，而且当时列为严重禁忌的事情。嗯嗯嗯所以这一批年轻人是先被抓的。好，但我们就也听到了另外一说，在现场，在田野现场也听到了另外一种说法，就是后来这些老一辈的就被抓了。我所谓的老一辈，就是像乐兴华、蛋高医生这些前辈。林日龙先生就是乐兴华蛋的孙子，就说当时他们。要必须要做一个抉择，因为年轻一辈的知识分子被抓，老一辈的具有乡长、参议员身份的这些人被抓，然后其实都是部落里面很重要的领导阶级。那当时他们必须想清楚，他们究竟是要放弃年轻的、旧老的，还是要放弃老的、旧年轻的？<哇>因为們这个抉择，<笑>对这个也太煎熬了吧？對,对，所以。他们到底要救冷劲麻蛋呢，还是要救林茂秀、林昭明前辈呢？呃，高医生这一代，他们到底是要救高医生呢，还是要救呃当时的方义仲这些老一代？因为方义仲、汪钦三是年呃方义仲先生他们是年轻一代的，他们究竟是要放弃高医生、烫手人救方义仲、吴一呃吴一德他们这一辈，还是放弃吴一德年轻人这些？然后就老的高医他们这些人了，所以他们其实当时是在部落面临着这样的抉择耶
0: 。他是因为当时资源不太够嘛，所以只能说挑重点来来来做这种
1: 。应该是说，当时部落精英就全被抓了，只是正好是跨越了两代，所以对于还在部落里面的人，他们要忧心的是，他们这一代的知识分两代的知识分子会不会完全被所谓新的殖民政府给处理掉？
0: 嗯，没有办法说,说全部都
1: ，就是说不知道，<都>因为你并不清楚这个新的殖民政权会用什么方式嘛。嗯，然后就也比比如说，就是也听到平地风声鹤唳啊，嗯、对，被枪决的啦，被关的啦，嗯、各种也会听到这样的风声嘛。嗯，所以他们就一直很挣扎、很矛盾，就是说我到底该就该怎么办？结果，对啊，像这样的事情就在不同的部落，然后就会发生。嗯，那你就可以想到说，那这些留在部落的人，他们是如何的挣扎？我到底要如何抢救下我们这一代，然后第二代的知识分子，未来的部落的领袖？然后我们是不是要屈服于现在新来的殖民政权？然后这些案子里面，其实牵涉的人非常非常的多。所以如果我们要谈，在1950到1970中期。呃，白色恐怖时期，原住民要谈的案子至少有四个大案件，除了我们刚刚讲的烫手人案，然后那个所谓的台湾蓬莱民族案
2: ，接下来
1: 又牵扯台湾蓬莱民族案，下面接着紧紧接着就是三山房对案，三房对案也是另外一批，也是知识分子，然后这里这里面牵扯到更多的泰雅族人，这裡已经牵扯到。从北师牵扯到中师的，对，所以它牵扯范围又很大，又扩大了。然后三方对案结束之后，因为这已经大概是一九六零到七零了，三方对案抓了一群，那接下来到七零就有台湾原住民独立运动案，所以一九五零到一九八零这四个大案件，就大概抓了我们所知七十个名单里面占了一半以上的原住民精英。也就是说，这三十年，这个三十年，当时的国民党殖民政权将台湾原住民部落，不管是哪一族，除非你选择、呃，被安抚，
2: 嗯
1: ，呃，有没有部落被安抚？有，其实像我们台湾族很多部落话是被安抚的，那就没有被牵扯到里面，没有被抓，但是像当时不愿意接受安抚的，好、哦，觉得有民族自觉想法的。稍微有呃愿意想要去接触，呃所谓共产有接触到，或是只是这样想还没有这样做的，这样的一群原住民精英，嗯、各族里面的原住民精英其实就通通都被抓了，嗯，对，那也就造成我们在这一段的历史，因为他们其实要么就被判死刑，要么就被关了十几二十年，要么就是被关了出来就再也不敢讲话，所以我们这一段空历史是完全空白。
0: 哇，这个这个影响真的是非常的大，对，因为也也以至于说当时，呃，因为其实在那个年代，四零年代、五零、六零年代，要不只是原住民，就是就是要考上大学，甚至高中啦、<对>师
1: 范学院啦、嗯，是很不容易的。对你可能都是部落里面第一名的人才有可能，嗯嗯、而且可能还要。家境允许，你才可能到都市嘛。对，对然后到了都市，这一群我们现在所谓用现在名词“北漂”的学士，这一群北漂的族群，好新竹以北的，他们当然可能就在台北会常常见面呐、啊，见面就会谈话，嗯、或会有读书会啊。嗯、但是你可能就这样子被牵连了。嗯、那中部的，可能他是从呃苗栗啦、新竹啦，或者是。台中，然后到了中师去读书，那一样嘛，就像我们原住民到都是我们其实很惯性的会聚在一起，大家呃聊天、喝酒、吃饭，然后当然会谈各自的愿望、梦想。嗯、这里面他们谈的可能就是原住民的未来，就如何去改善，嗯、因为他们知道自己是精英，嗯嗯、他们将来回去要如何改善在部落里面的生活，这一定是一个讨论的话题。例如我们现在年轻人也会讨论，我们要怎么回去改变部落的生活情况。嗯我们可能讨论的东西是一样的，但是在那个时期，这样的讨论就可以被罗织罪名，就可以被判处有有期徒刑或者是死刑。对你可能是想是思想上面的，有的是可能真的开始做了，嗯，有的是只是才参加还没有开始想到什么事情，才刚听到了，但是就全部通通就都被抓进去了，对。所以就处理了很大的一批，你就可以想见，当时这样的原住民精英好不容易从部落来到都市，但是就在这样子的一个氛围下，在这样的一个呃密集的监控下、呃，在当时的社会氛围就全部都被抓了，然后就造成了整个原住民精英的很大的一个断层。对
0: ，那老师在这个系列的纪录片其实很。访受访的对象很多部分其实都是呃呃受难政治受难者的第二代，对，或者他们的家属。是。那你在跟这些家属互动的时候，或者是到后来拍完呃之后后后续整理这些素材之后，有没有哪一些情况是你觉得呃是很很普遍，大家都有共同的？的情况，比如说像刚,刚老师讲到这些直接的当事人，嗯、其实造就的是整个原住民世代，嗯、呃，精英分子其实是是被断裂的。嗯、那对于呃呃呃第二代或者他们的家属来说，有没有有没有也有这样子的一种普遍你观察到的很普普遍性的情况
1: ？普遍来说，二代都很很近身，就是嘴巴都闭起来了。嗯，对。就是一方面，就是如果他的他的爸爸或是他的家属如果还活着的话，嗯，嗯就是被关回来还活着的话，就已经会绝口不提了，更不要说把自己的故事遭遇告诉他们。嗯、我们遇到很多这样子的，
2: 嗯，
1: 好，从我们去年在屏东，哎、欸，台东的排湾族。然后，嗯，呃，东圃的布农族，嗯，对，像他们其实二代就是他们的爸爸都有回来过，好、哦，就是有活着从监狱出来，但是是绝口不提他在监狱，第一个为什么进监狱，第二个进监狱发生了什么事情，好、嗯哦，他的生命到底遭遇到了什么东西，所以是绝口不提的。因此，他们的孩子对于他们的父亲发生了什么事情是完全不知道的。嗯
2: 嗯。嗯
1: 所以这个是很普遍的。那另外一种是知道的，像阿里山阿里山高医生的后代啦，然后呃，汤首人的后代，或是勒辛瓦赞的后代，像他们是知道的，因为他们的史料比较多，或者是自己的父亲可能也曾经告诉过他们一些事情、一些想法、一些理念。那知道的，那但是他可能还是选择晋升，因为不敢说，害怕自己可能。也变成第二个自己的爸爸、自己的叔叔、自己的伯伯
0: 、啊、因为自己其实后来也有家庭了。对，对就也
1: 害怕旧事重演，嗯嗯、所以我们普遍会看到二代的状况就是很安静，嗯、然后很害怕同样的事情发生在自己的身上，然后再怪就是明哲保身，因为他们出事可能在部落也受到排挤嘛，因为呃。当时的殖民政权会在部落里面散发消息，比如说像勒辛瓦丹就在角板山就会特别有公告，嗯、到部落去公告说，呃，什么林匪瑞昌高匪泽造已经被判死刑的，哎，请你们要记住这个教训之类的，还会有这种告示贴在部落里面，对你就可以想见说，那这些家属怎么活下去？因为他还直接被。被告示说，这些人都已经被枪决了，所以你们要作为警惕，要不能犯跟他们一样的错。
2: 嗯
1: ，所以你就可以想见，这些人他们在部落生活下去是很难的。所以有很多二代，他也选择了远离原乡，就是远离事发的地点，就搬搬离，然后可能再也回不去
2: ，对、嗯，也有
1: 这种状况的。我们在去年屏东的，他就是远离部落，嗯，对，就搬到隔壁的隔壁。嘿，但是至少、嗯、虽然。还是在很近呐、啊，但是至少他就是可能在原来的部落是待不下去的，嗯、所以第一个是变得很安静，第二个是想办法活下去，第三个就是远离原乡，不要再继续在部落待下去，嗯、因为他可能受不了各种的谣言，嗯，或者是各种的指责，对，所以这大概是我们看到二代身上普遍存在的状况，
0: 嗯，也就是说他呃，这个是。这个时代的伤痕造成的呃伤害，不单单只有直接的当事人
1: ，嗯、没
0: 错，连他的二代，然后家属，甚至是呃相关的，就是二代后来也组织家庭了嘛，是，他然后可能他家庭的成员也也也被这样子的情况持续的受到影响到现在
1: 对，对，嗯哼，所以其实二代甚至现在已经有三代，嗯。三代还有没有继续收到影响？是有的啊。我们在口访里面还有，呃，就可能有的前辈，他比如说像乐新华蛋，他们是比较早的，嗯，他们的三代其实就比较早出生嘛，
2: 嗯
1: ，对，三代都还，都还可能经历过一小段那个被监控的过程，嗯，对，像我们在做乐新，哎、欸，对不起，阿里山汤守人前辈，的孙子，嗯、他的儿子是直接被监控到到呃。呃，四五十岁，就他的儿子都还记得，嗯，就已经等于是汤守仁先生的孙子了，嗯、都还记得被监控的事情，就到三代都还有影响，嗯，所以你看那个影响是很深远、很可怕的，嗯，对，因为我们到了阿里山达邦的时候，都还很清楚的同从当地曾经在当地当过警察的呃朱文说。他们的监控记录一直是写到民国七十几年的监控，警察局的监控比那个日记是还写到民国七十几年，就、嗯、是那种堆满满满屋子的，就是这些被判死刑的前辈他们的二代三代的监控笔记，是写到民国七十几年，嗯、那是很可怕、很难让人想象的一件事情。后来就当然戒严了之后，他们就一把火把烧
2: 了，就当
1: 做湮灭证据。可是他们都还记得很清楚，就是那个监控笔记一直写到民国七十几也就大概到戒严的时候
0: 。我看老师的那个纪录片还，还其实对二代呃还有家属的另外一种伤害也，也也不单单是那种心灵层面的恐惧，嗯、甚至连他们呃日常生活中呃除了还遭受到歧视啊，然后被刻意排挤，嗯、然后不被信任这样子的。呃，情况之外，还有还有就是，连求职、找工作，<对>或者是要念书的时候，还会被特别列出来说，哦，这个家庭背景是曾经是被判过匪谍罪的，<是>然后他可能升学也被影响，嗯、<哼>然后以至于他没有办法，呃，原本可能成绩很好，然后没有办法，呃呃，继续升学，嗯、<哼>所以他后来的。呃，求职工作就也被受到影响，也甚至或者是他可能要念呃考警察，或者是一些比较公务体系的的的的那种呃考试的时候，或者求职的时候也，也也也也也因为这样子，然后被被排被排挤排挤，对对对，对没错，就他机权力机会都被剥夺了
1: 。对，因为呃这些呃政治犯前辈他们都会被株记。他们的户籍成本上面都是会注记哇，直接
0: 在户籍成本对，
1: 我们都看过他们的户籍成本上面都是非常、嗯、记住的很清楚，就是政呃家属谁谁谁,谁是政治犯这样子，就在所以,所以我们
0: 现在我们现在比如说像族人有时候常常要申请什么什么什么户籍成本对对对或者是可能要开个银行账户也要付付户籍成本
1: ，然后你就会在上面看到注记他是政治犯的家属
0: ，哇塞
1: ，<笑>一直到、嗯。真的就是，我们都看过那些户籍登本，非常清楚。比如说像我刚刚讲的，新完蛋的孙子林日荣先生，现在的桃园市原民原民会的那个主委，嗯哼哼，他就说啊，他以前注册的时候，他都很很害怕，因为他们又要去申请可能原住民补助嘛，嗯
2: 哼
1: 哼啊，但是他又很害怕，因为每次要拿户籍登本去学校的时候，他都要把那个政治犯的孙子那件那那个住基把他盖住，因为他都很怕老师看到。然后就会问他很多事情，所以我们问到很多二代，他们都碰到这种事啊，就是只要一估计他们拿出去，上面就是住自政治犯后代和政治犯家属，所以第一个、嗯、军工教是完全不可能，就是你的背景不干净，所以他基本上军工教，嗯，警警察他都不肯进去，嗯嗯，对，所以他的求职机会，他想要，即便他成绩再好，嗯。他想要考警察、考军人，那都是考公务员，那都是不可能的事情。嗯、对，因为他的他的政治犯的家属背景，嗯
2: ，对，嗯、然后那
1: 个完全是清楚的在他的户籍成本里面呈现的，对，所以那个是当然很不可思议的。然后让我们真的是亲眼看到上面写政治犯家属，或是就是他们家有谁谁谁是政治犯、嗯、这样子，嗯嗯、对，所以他们受到的伤害其实是。呃，远远超过我们想象的啦，而且那个时间拉得非常非常的长。嗯
0: ，对，而且因为这样子，其实对于自己的内心也一直不断的反复遭受到打击
1: 。对，因为如果你能理解自己的父亲做什么事情，那还好。嗯，对，很多人
0: 都是不知道。对，对对你看像，就像前面老师有说，对，你
1: 就说、嗯、像汤守仁先生他的儿子。汤建贤，他就觉得他很替他父亲骄傲，他觉得他父亲是个英雄。但是我们也碰到有那个家属，就是他他不知道他爸爸到，就是以为他爸爸是一般的罪犯，所以被关进去，然后还被株记，嗯、所以害得他一辈子都没有前途、没有未来，所以心里面又是又很怨恨自己的父亲。但是他又不知道他到底父亲犯了什么错，但是他只知道说他父亲。毁了他一辈子，因为他被株及是政治犯的儿子，
2: 嗯
1: ，所以像这种怨恨，其实你就会要要去化解就很困难，因为他不知道他父亲到底做了什么事，或不理解他父亲为什么要做这件事情。所以我们也碰到很多后代是，就是谈到他自己的父亲的时候，他不愿意谈，不想谈，不愿意承认自己有一个政治犯的爸爸，或者是我爸爸到底做了什么，然后。他做了什么就算了，他还害了我一辈子。这种想法很也有啊，在二代里面也存在着。
0: 那有很多人其实也也有一个呃，对于这样子的情况有,有一个疑问，就是说呃，这些历史都已经过去了，嗯、<哼>那我们为什么要一直回头去看这样子的呃？呃，很很伤痛的，<是>甚至是很很很负面的这段过去。那我们不是应该好好的？呃，既然这些都过去了，现在的生活也也也过得还不错，那为什么我们不好好的就是思考未来就好？为什么要一直回头做去看这个历史，去认识这个历这个历史？嗯嗯那老师在做的这个一系列的呃拍摄计划，就是一直在做。这个回顾这个历史的<醒>这个，对，那对于老师来说，<笑>面对这样子的呃呃疑问的时候，嗯、你你会怎么去回应呢
1: ？其实，嗯、呃，对我们的确一直在做一个唤醒不愉快的回忆的这件事情哈、哦。但是，其实认真想一想，就是说，呃，我我我们身为一个人，其实你只要想自己的人，你的前半辈子也许就是，也许你小时候其实生活的很不愉快。呃，你你会选择完全遗忘它吗？或者是你会选择好了，我宁愿完全没有这段记忆。然后我的记忆是从十岁开始，从开始有笑声的记忆开始，还是就说我知道我那一段记忆是不愉快，但是至少它是存在我的记忆中。我觉得这其实是呃，就像我就说我会对于我父亲的记忆很模糊，但我宁愿去知道。我期盼知道我曾经我父亲遭遇到什么样的事情，而而不愿愿意选择一个我选择遗忘他丢弃他。对，那更不用说原住民史观的建立。我们现在一直在谈原住民要有自己的史观，要有自己的诠释权。但是如果我们连自己的历史都不齐全的时候，我们要如何建立原住民的史观与诠释呢？当我们自己都讲不清楚自己的过去曾经遭遇了哪一些事件，而这些事件它其实你不能说它完全没有影响到你现在的发展。因为这是一个效，这是一个效应，就因为前面发生了什么事情，所以你后面现在是这样的。就像我就说，呃，因为这些前辈们被关，所以他们的后代有些人就过得不愉快，或者是远离原乡。他为什么你现在看到的结果是他远离了原乡？如果你不去谈他的前辈曾经遭遇过这些事情，你可能就以为他就是一个北漂的原住民族，但不是，他背后的伤痛远远不只是这样，所以。如果这些东西都没有建立起来的时候，我们在那一段会是一个空白的，甚至是空白也就算了，甚至可能产生误解，一个不清不楚的历史，然后就会有一个不清不楚的历史诠释。所以这样的历史诠释能接受吗？这其实是常常我自己在做，我在历史现场的时候，也会问自己说：，我每不断的在唤醒人家不愉快的记忆，我为什么要做这件事？但是当你想到说，你是宁愿知道一个很残忍曾经发生过的事情，还是你选择我完全舍弃它，当做一片空白，我当做我不知道发生过这些事情，我就好好过好我现在的生活就好。但是你完全不知道你现在的生活，就因为前面这件事情的发生，所以你才会过今天这样的生活。这里面是有因果关系的，这个因果关系、这个历史诠释都必须被建立起来。建立起来之后，你再去选择遗忘它也可以，但是不能没有。所以这个建立，我们可能正在走这一这一段路，但这一段路它不愉快。是一个痛苦的过程，但是它是一个必经的过程，你才能够去建立属于原住民自己的诠释和观点，否则我们永远都提不出来。或者是我们一直在讲原住民的主题，那原住民的主题建立在什么事情上面呢？如果你连真相、历史真相都没有的时候，那原住民的主题又在哪里？对，这可能是我比较一般碰到这个问题的时候，我会说的一个回答吧，嗯。
0: 很很，我蛮蛮有力量的<笑>呵，谢谢老师的这这这个分享。嗯、<哼>对，这里是原氏播客 Podcast 频道，正在收听的节目单元是原氏大特辑，由财团法人原住民族文化事业基金会所制作。我是古乐乐，我们下次再见。